0: Wirtschaft Neu Denken – ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über Ideen, die unser Leben verändern.
1: Ich begrüße ganz herzlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer neuen Folge des GA-Podcasts Wirtschaft Neu Denken. In dieser Ausgabe widmen wir uns dem Thema Zukunft der Innenstädte. Mein Gesprächspartner ist heute Theo Kötter, Professor für Städtebau und Bodenordnung an der Uni Bonn.
0: Herr Kötter, schön, dass Sie bei uns im Studio sind. Haben Sie vielen Dank für die Einladung. Ich mache das ja gerne, weil dieses Thema Wirtschaftsentwicklung in der Stadt, Wirtschaftsentwicklung in den Innenstädten und überhaupt die Entwicklung der Innenstädte ein zentrales gegenwärtiges Zukunftsthema für die Stadtentwicklung ist, insbesondere auch für Bonn. Vielen Dank.
1: Herr Professor Kötter, in Ihrer Promotion 1989 haben Sie sich mit den Wirkungen und Erfolgen der Dorferneuerung befasst. Inzwischen drückt uns noch stärker das Thema Stadterneuerung, insbesondere die Erneuerung der Innenstädte. Experten beschreiben mehrere Megatrends, die auf die Stadtzentren einwirken. Da sind die Digitalisierung, die Globalisierung, der Klimawandel, um nur einige zu nennen. Wenn wir auf Letzteres schauen, den Klimawandel, so folgern viele daraus, dass wir eine Verkehrswende brauchen. Weniger motorisierter Individualverkehr, mehr Busse und Bahnen und, ja, das Fahrrad. Das führt zu massiven Nutzungskonflikten, auch hier in Bonn. Gewerbetreibend und Handel sehen ihre Geschäfte durch die Einschränkungen für Pkw beeinträchtigt. Was sagen Sie als Städtebauer dazu, der auch schon fünf Jahre im Bonner Städtebaubeirat
0: die Stadt beraten hat? Ja, der Verkehrssektor ist natürlich eine ganz wichtige Stellschraube bei der Frage... Für die wirtschaftliche Entwicklung der Innenstadt, aber auch zugleich für das Thema Klimawandel. Denn äh, etwa ein Drittel der Energie wird durch den Verkehr verbraucht und äh, demzufolge auch ein etwa gleich großer Anteil an CO2 durch den Verkehr verursacht. Und deswegen ist es eine wichtige Stellschraube. Auf der anderen Seite hängt die Innenstadt natürlich sehr stark davon ab, dass die Menschen diese Innenstadt als Standort für Einzelhandel und sonstige Arbeitsplätze erreichen können. Und deswegen stellt sich die Frage, wie dieser sozusagen grundsätzliche Zielkonflikt bewältigt werden kann, Erreichbarkeit der Innenstadt gewährleisten, also Mobilität in der Innenstadt gewährleisten und dabei umweltverträgliche, klimaschonende, klimasensible Mobilitätsformen und Formate anzubieten und die Struktur der Verkehrserschließung der Innenstadt und die Verkehrsangebote darauf auszurichten. Das ist die Herausforderung. Viele beschreiben das mit dem Thema Verkehrswende, die notwendig ist, um sozusagen dem nicht motorisierten Individualverkehren und den Angeboten einen größeren Stellenwert beizumessen und eine Veränderung des sogenannten Modal Split zu erreichen.
1: Wäre denn zum Schutz des Klimas überhaupt eine Möglichkeit, die Mobilität zu verringern? Also Sie selbst sind heute auch mit dem Fahrrad gekommen. Das macht sich ja eher bei kürzeren Strecken. Mhm. Es hat mal ein Städtebauer von der 15-Minuten-Stadt gesprochen. Wie sehen Sie
0: das? Also das Leitbild der europäischen Stadt ist ja die Stadt, der kurzen Wege, die kompakte Stadt, die durchgrünte Stadt und auch die gerechte Stadt. Also viele Schlagworte, die damit verbunden sind und eine 15-Minuten-Stadt meint, dass die Nutzungen, die wir im täglichen Leben benötigen, nämlich wohnen, arbeiten, sich versorgen, sich erholen, dass diese Nutzungen räumlich gesehen in keinen größeren Abstand von 15 Minuten und zwar zu Fuß haben sollten. Das wäre der Idealfall. Das lässt sich natürlich nicht überall erreichen und schon gar nicht bei einer Stadt wie Bonn, die ja mit der Region und darüber hinaus auch sehr stark vernetzt ist. Das ist der Punkt, wie wir das erreichen können. Aber für künftige Stadtentwicklungsprojekte und auch für die Herausforderung der Transformation der Innenstadt geht es darum, darüber nachzudenken, wie man diese Funktionen optimal mischen kann und welche konfliktärmeren ärmeren Nutzungskombinationen da möglich sind. Also es geht insbesondere auch um die Frage, können wieder neue Arbeitsplätze in der Innenstadt angesiedelt werden und frei werdende Flächen, die für den Einzelhandel vielleicht so nicht mehr in dem Umfang benötigt werden, zu ersetzen. Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Oder das Thema und mal Wohnen wieder stärker in der Innenstadt zu verorten und zu verankern. Und damit müssen bestimmte Wohnstandortqualitäten natürlich erreicht werden. Und diese Frage wird umso dringlicher, wenn wir darüber nachdenken, die Stadt nicht weiter in das Umland auszudehnen, sondern die Fläche, die jetzt besiedelt ist, intensiver zu nutzen und äh, dabei diese Nutzungsmischungen zu berücksichtigen. Unter dem Aspekt ihrer ersten Frage, nämlich das Thema des Klimaschutzes, also klimasensible Stadtentwicklung, das Klima soll sich nach Möglichkeit natürlich dadurch nicht verschlechtern, im Gegenteil.
1: Wenn wir über Verdichtung sprechen und mehr Wohnen in der Stadt, haben wir ja hier in den letzten Jahren in Bonn einiges erlebt, wo die Widerstände immer wachsen, wenn man freie Flächen in der nicht mal nur in der Innenstadt, sondern auch eher in den äußeren Bezirken bebauen will. Wie kann man diese Konflikte lösen, wie geht man da am besten vor?
0: Also Innenentwicklung, Nachverdichtung, das sind ja sozusagen schon in der öffentlichen Diskussion negativ konnotierte Begriffe. Und deswegen geht es darum, die Stadtentwicklung im Bestand sozusagen auch mit neuen qualitativen Merkmalen zu verbinden. Also die Frage ist, wie kann man die Innenentwicklung fördern mit einer höheren Dichte, mit einer effizienteren Nutzung des begrenzten Grund und Bodens in unseren Städten, und dabei zugleich auch eine höhere Qualität zu erreichen. Und wir reden dabei von einer dreifachen oder ich würde sagen mehrfachen Innenentwicklung. Es geht nicht nur darum, mehr Wohnraum und mehr Nutzfläche in den Innenstädten zu bauen, sondern dabei zugleich daran zu denken, dass sich die Grünflächen nicht verringern. Und das gelingt dadurch, indem man die dritte Dimension auch stärker ins Auge fasst. Das wird auch in Bonn gemacht, zum Beispiel im ehemaligen Regierungs- und Parlamentsviertel, das also stärker auch in die Höhe gebaut wird. Also wir sehen ja jetzt schon einige Gebäude, die 80 oder 100 Meter hoch sind. Das ist das eine, also die dritte Dimension, die Höhenentwicklung, um damit Freiflächen zu schonen. Das zweite ist, an die Mobilitätsformen zu denken, also die Mobilität mitzudenken und das gelingt oder da ist man auf einem guten Weg, wenn man da die Nutzungsmischung fördert, eine Stadt der kurzen Wege, 15 Minuten statt, um damit grundsätzlich motorisierten Verkehr zu vermeiden, Mobilität zu verringern. Die dritte Dimension ist natürlich die der Grünflächen. Und Freiflächen zu erhalten ist natürlich eine Option, aber überall wird es nicht gehen und deswegen die Frage, was kann man im baulichen Bestand tun? unsere vorhandenen Dächer zu begrünen, Fassaden zu begrünen und vor allen Dingen bei Neubauten das mitzudenken und im Grunde genommen das Grünvolumen, was wir benötigen in den Städten oder in Bonn eben auch zu erhöhen, um damit das Klima auch zu verbessern. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist es, dabei eben auch nicht nur die Erreichbarkeit des Grüns für die Menschen zu erhalten, also zu vermeiden, dass wir hier Zäsuren durch stark befahrene Straßen zwischen Wohnen und Grünflächen haben, das sollte nach Möglichkeit vermieden werden, also die Zugänglichkeit zu erhalten solcher Grünflächen, damit sie auch genutzt werden können, abseits der klimatischen Effekte, sondern auch die Sichtbarkeit von Grünflächen. Wir haben dazu gerade ein Forschungsprojekt, das sich mit der Frage beschäftigt, wie wirkt sich die Sichtbarkeit von Grünflächen aus den Wohnungen, aus Büros und so weiter aus, auf das menschliche Wohlbefinden, und auf die Gesundheit und da gibt es also nachgewiesenermaßen einen positiven Effekt, der bei allen Neuplanungen zu beachten ist. Und der dritte Aspekt ist das Thema der Ventilation der Städte. Also wir brauchen Simulationen, was ja auch gemacht wird, von klimatischen Veränderungen durch Nachverdichtung, Neubebauung, Aufstockung und dergleichen, um zu sehen, wie verändert sich jetzt wie verändern sich Temperatur, wie verändern sich die Durchlüftung unserer Städte. Und das ist natürlich für die Bonner, die wissen das alle, ein ganz wichtiges Thema. Wir haben das typische Klima hier in, im, im Rheintal. Unglücklicherweise verläuft er von Nord nach Süd. Es wäre viel besser, wenn er von Ost nach West verlaufen würde. Dann hätten wir also eine gute Durchlüftung der Innenstadt. Aber wir müssen damit leben und schauen, dass die Kaltluftschneisen und Frischluftschneisen für die Bonner Innenstadt erhalten bleiben. Ein ganz wichtiges Thema bei all diesen Maßnahmen der Innenentwicklung.
1: Und bei den bisherigen hohen Bauten, die Sie schon erwähnt haben, im ehemaligen Regierungsviertel, haben wir da diese Luftschneisen beachtet.
0: Also, die, soweit ich das sehe, sind da berücksichtigt worden. Wenn Sie die Hochhäuser, die geplant sind, also die höheren Bauten, sage ich jetzt mal, gepla die geplant sind, dann sind das zum Beispiel zwei, die, die Autobahnen 562, also die, die Südbrücke markieren, als sozusagen Stadteingang, wenn man von der anderen Rheinseite in Richtung Rheinaue fährt. und dann geht es um zwei Hochhäuser, die etwa im südlichen Bereich der Konrad-Adenauer-Allee sozusagen auch diesen Bereich markieren. Es geht also um punktuelle Hochhäuser. Es geht nicht um eine Verbauung von Kaltluftschneisen und dergleichen mehr, sondern eher im Sinne von Landmarken, die also nochmal die Silhouette dieses ehemaligen Regierungsviertels verstärken sollen und prägen sollen und andererseits natürlich auch für das Wohnen. Und da kommen ja Hochhäuser zunehmend ins Gespräch, eine hervorragende Qualität bieten, nämlich mit dem Ausblick auf das Siebengebirge, auf die Rheinaue, auf den Rhein und dergleichen mehr. Also das wird sicherlich eine hohe Qualität für die Arbeitsplätze, aber auch für, die, für Wohnen entstehen, sofern diese Projekte für Wohnen vorgesehen sind. Und das ist ja der Fall. Und dann kommen wir wieder auf das Thema Nutzungsmischung. Das Konzept sieht ja vor, dass mindestens 40 Prozent der neu geschaffenen Gebäude der, Wohn der Nutzfläche für Wohnen vorgesehen ist. Also eine intensive Nutzungsmischung und eben keine Trennung der Funktion, um genau diese Erreichbarkeit von Wohnen und Arbeiten zu erreichen.
1: Das heißt also als laie Möchte ich noch mal fragen, Sie sagen also, wenn ich Sie richtig verstehe, einzelne Hochhäuser verhindern nicht den Kältestrom. Da muss man sich nicht drüber aufregen, dass, es, dass die dastehen wie der Posttower oder das neue Gebäude für das
0: UN-Klimasekretariat zum Beispiel. Ja, ja, also das ist nicht der Fall. Wenn Sie den Posttower anschauen, der ist ja, der hat ja keinen quadratischen Grundriss, sondern elliptischen Grundriss und die Ausrichtung ist so etwa in Ost-West-Richtung, um sozusagen dem Wind eine möglichst schmale Angriffsfläche entgegenzusetzen, damit es eben nicht zu irgendwelchen Blockaden, Beeinträchtigungen der Ventilation, der Luftströmungen kommt und gleichzeitig ist diese Exponierte Lage eines solchen Hochhauses ist natürlich auch geeignet, die Situation zu nutzen zur Klimatisierung äh, dieses Gebäudes. Das wird also durch eine intelligente Fassadenkonstruktion genutzt, um dieses Gebäude dann eben auch zu klimatisieren und damit insgesamt energieeffizient im Sinne eines Green Buildings zu gestalten.
1: Ich habe in diesem Zusammenhang gelesen, dass auch Friedhöfe, kleiner werden, weil es mehr Ohnenbestattung gibt. Das heißt, man braucht weniger Fläche. Sind das hier Möglichkeiten, um neue Freiflächen zu schaffen? Kennen Sie solche Beispiele schon oder sind das nur Sachen, die man andenkt bisher?
0: In der Tat ist es ja so, dass die Bestattungskultur sich tiefgreifend geändert hat und dass die ursprünglichen Flächen, die Friedhofserweiterungen, die alle noch in den, im Flächennutzungsplan auch vorhanden sind, dass man die in dem Maße für die ursprüngliche Funktion Friedhof so nicht mehr brauchen wird. Aber schon traditionell sind Friedhöfe Teil des öffentlichen Grünsystems. Sie sind im Grunde genommen Grüne Oasen in unserer Stadt, insbesondere wenn wir an den alten Friedhof etwa denken, an der Bornheimer Straße, dann ist das ja ein Ort, den Menschen auch aufsuchen, um, weil sie dort Ruhe finden und der eine bestimmte Qualität auch aufweist. Und in diesem Sinne könnte man diese Friedhofsflächen auch weiterentwickeln im Sinne von Parks. Ich glaube nicht, dass man Teile der Grünflächen, also diese Friedhofsflächen umwidmet jetzt in Wohngebiete. Da muss der Druck dann schon ganz erheblich sein. Aber im Grunde genommen sollte man diese Chance nutzen, dass man den übrigen Teil, den man nicht benötigt im Moment für Bestattungen äh, im Sinne von grünen Oasen und Parks gestaltet und klimatisch nutzt und für die Biodiversität sozusagen Aufwertungen vornimmt und natürlich auch für die wohnortnahe Erholung. Denn unsere Friedhöfe sind ja dezentral im Stadtgefüge eingestreut und das ist eine hohe Qualität und sichert also die Erreichbarkeit auch für die Menschen, die in diesen Quartieren wohnen.
1: Ist denn die Stadt in Sachen grüne
0: Oasen auf dem richtigen Weg? Ja, ich denke, die Stadt Bonn hat mit dem Masterplan Innere Stadt, der schon inzwischen 15 Jahre alt ist, ein gutes Konzept, um dieses Prinzip der grünen Oasen, der Grünflächen in der Stadt systematisch zu entwickeln. Und es gibt einen Abschnitt in diesem Masterplan, der genau verteilt in der Innenstadt, aber auch in den angrenzenden Bereichen. Orte vorsieht, entlang von Alleen, von Straßen, wir nennen das in, in der Stadtplanung auch Westentaschenparks, also im Umfeld von Spielplätzen und dergleichen, diese Flächen systematisch aufzuwerten einerseits, aber sie dann auch miteinander zu vernetzen. Und das ist die Herausforderung, wie es bei der hohen Flächenkonkurrenz, die wir in der Bonner Innenstadt haben, diese Ziele zu erreichen. Also es geht nicht so sehr um neue große Flächen, aber die Flächen, die wir haben, gut miteinander zu vernetzen. Und wir haben ja die Baumschulallee, wir haben die Poppelsdorfer Allee. Das sind natürlich Bereiche, wenn die gut miteinander vernetzt sind und von der Qualität erhalten werden können, das sind schon mal gute Grundlagen. Aber man kann auch darüber nachdenken, wie man diese Bereiche etwa mit dem Rheinufer vernetzt und das Rheinufer noch weiter aufwertet. Da sind ja auch Ansätze vorgenommen worden, um hier sozusagen eine Struktur vernetzter grüner Oasen in der Innenstadt zu erreichen. Gleichwohl haben wir natürlich auch große Bereiche, die versiegelt sind. Und hier könnte man drüber nachdenken, angesichts des Klimawandels und des Themas Problems der Hitzeinseln in unserer Städte. Das bedeutet, dass wir eine um fünf bis acht Grad höhere Temperatur in der Innenstadt gegenüber dem Umland haben. Man merkt das, wenn man mit dem Fahrrad aus der Innenstadt zum Rhein runterfährt oder aufs Messdorfer fällt, dann spürt man, dass das ein Temperaturunterschied, dass da einer ist. Und deswegen die Frage, wie kann man die Innenstadt wie kann man die Temperatur reduzieren? Und da sind natürlich zum einen alle Möglichkeiten von Wasserflächen, Brunnen und dergleichen, die die Verdunstung fördern, aber auch Grün zur Beschattung, aber auch Grün, das auch ebenfalls die Verdunstung begünstigt zu nutzen und eben alle Flächen und da komme ich dann wieder auch nicht nur auf die öffentlichen Flächen die man dafür nutzen kann, sondern eben auch auf die privaten Flächen. Also es gilt, die Innenstadtnutzer, Eigentümer in der Innenstadt mitzunehmen und zu motivieren, ihre Gebäude in dieser Hinsicht auch zu begrünen. Und in der Summe wird das dann zu einer Verbesserung auch der, der Qualität und Reduzierung auch der Hitze in der Innenstadt beitragen. Langfristig ist das ein ganz wichtiges Ziel. Also Verbot der Schottergärten, das es ja noch so in dieser Form noch nicht gibt. Wir haben in Bonn kein Verbot der Schottergärten. Nun so ist das so eine Sache mit den Verboten. Deswegen neige ich eher dazu, mit guten Beispielen voranzugehen und Instrumente zu nutzen, die die Stadt Bonn auch einsetzt. Da geht es um das Thema Entwässerungssatzung. Und wenn man sozusagen versiegelte Flächen dann entsprechend oder die Eigentümer von versiegelten Vorgärten und Flächen heranzieht, weil natürlich das Abwasser, also das Regenwasser, was dort nicht versickert, in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden muss, dass die natürlich einen höheren Beitrag leisten. Und über diese Instrumentarium, fiskalisches Instrumentarium hat man natürlich die Möglichkeit, das zu steuern. Es gibt Städte, die haben sowas wie Vorgarten oder Gartensatzungen, die dann eben auch eine eine Versiegelung untersagen. Und Aber ich glaube, wenn man mit guten Beispielen vorangeht und vielleicht auch mal sozusagen ein Leitfaden-Handbuch entwickelt, dass man dann für die Beratung von privaten Grundstückseigentümer nutzen kann und ihnen zeigen kann, welche Optionen denn bestehen. Einerseits vielleicht einen pflegeleichten Vorgarten, der trotzdem eine hohe Biodiversität und klimasensibel gestaltet ist, ohne dass man da tonnenweise Steine ablädt zu gestalten. Also Steine, das hat auch der Leiter der Botanischen Gärten hier in Bonn mal formuliert, Steine gehören nicht in den Garten. Können Sie denn positive Beispiele
1: aus anderen Großstädten in Deutschland nennen, die da auf einem guten
0: Weg sind? Ja, inzwischen gibt es eine ganze Reihe von guten Beispielen. Ganz hier in der Nähe vielleicht das Beispiel der Stadt Düsseldorf mit dem Köbogen. Da ging es um eine Bebauung aus dem Bebauungsplan der 60er Jahre. Eine Riegelbebauung, wie man mit hoher Verdichtung. Die ist geändert worden, diese Bebauung, und man hat nun. Und das hat der Architekt Ingenhagen für die Stadt Düsseldorf entwickelt, unter dem Begriff Köhbogen 2. Sozusagen eine Fußgängerpassage, die nun den Blick auf das modernisierte Schauspielhaus freigibt. Und auf der linken Seite haben wir so eine abfallende, eine Wiese, die sozusagen eine Höhe von ungefähr 15 Meter erreicht. Darunter sind Gemeinbedarfsflächen. Und auf der rechten Seite gibt es ein neues Kaufhaus, dessen Fassade total begrünt ist, und zwar mit einer Hainbuchenhecke. Gesamthöhe 27 Meter sind zigtausend von Hainbuchen dort gepflanzt worden und das ist natürlich sozusagen ein, 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 sehr starker, ein sehr starker Eingriff, auch in das Stadtbild, aber die Menschen genießen das, sie nutzen auch diese Freifläche, diese, diese schräge Freifläche zur, zum Aufenthalt in der Stadt. Man würde sicherlich auch nachweisen können, wenn man das simuliert, dass es einen klimatischen Effekt hat. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Einer der ersten, der sich Gedanken darüber gemacht hat, war Josef Beuys, der auf der Dokumenta 7, ich glaube, das war in, in den 1980er Jahren, in Kassel diese 7000 Eichen hat pflanzen lassen. Und das war so, so er hat es mit diesem Begriff der Stadtbewaldung etikettiert und das war einer der Ersten, der das Thema aufgegriffen hat und das hat bis heute natürlich viele, viele Nachfolger gefunden. Der Stadtbewaldung, man kann sagen, es gibt so eine Klammer von der Stadtbewaldung von Josef Beuys bis hin zum Kühlbogen 2 in Düsseldorf, um das mal plakativ zu machen. International gibt es vielleicht zwei schöne Beispiele. Einmal das die, die Zwillingstürme in Mailand, die äh, Bosco-Vertikale, die gebaut worden sind mit äh, über 900 Bäumen und 20.000 sonstigen Pflanzen, die sind so zwischen 60 und 110 Meter hoch. Das wäre so eine Option, das ist ja auch die Größenordnung, wie sie in der Rheinaue angedacht sind, im ehemaligen Bundesviertel. Und äh, dass, man, dass man die begrünt. Und wenn man diese Flächen sozusagen, wenn man diese Gebäude und deren Nutzfläche, durch Einfamilienhäuser bauen würde, dann würde man tatsächlich siebeneinhalb Hektar benötigen, um diese Fläche zu realisieren. Das ist nun alles vertikal, sowohl für das Wohnen als auch für das Grün organisiert worden. Man hat also, wenn Sie so wollen, einen, einen vertikalen Wald dort geschaffen in diesen beiden Hochhäusern. Und das ist sozusagen ein weiteres Beispiel. Und dann vielleicht auch für, für Zweckimmobilien äh, eine Müllverbrennungsanlage in Kopenhagen, werden viele auch schon gesehen haben mit einer geneigten Fläche, auf der man Ski laufen kann. Diese Fläche ist begrünt, das Ganze ist insgesamt 140 oder 170 Meter hoch, die Piste 450 Meter lang. Und ähm, das wäre vielleicht auch eine Idee für das Bonner Müllheizkraftwerk, wenn es dazu Umbaumaßnahmen kommen sollte. Diese Fläche ist begrünt. Natürlich hat die auch sozusagen eine Kunststoffmatte noch eingearbeitet, damit man da ganzjährig ohne Schnee auch Ski laufen kann. Aber es zeigt nochmal, welche Möglichkeiten bestehen, solche notwendigen Immobilien, die eigentlich sonst niemand in der Stadt haben will, auch für die Bevölkerung attraktiv zu machen für Freizeit und Erholung. Und wie sie zugleich auch für das Thema Klima einen wichtigen Beitrag leisten können. Natürlich wird die Wärme dafür auch genutzt, um hier eine Nahwärmeversorgung aufzubauen und dergleichen mehr. Und zugleich wird dieses Gebäude eben auch für Freizeiterholung und auch äh, im Hinblick auf das Klima in Wert gesetzt und genutzt. Also dieses integrierte Denken, äh, das ist äh, notwendig und das zeigt diese Anlage.
1: Jetzt neben grünen Oasen und Straßen, wo weniger Pkw fahren sollen, haben wir ein Thema, die Zukunft der Kaufhäuser? Aktuell ist das Karstadt, ehemalige Karstadtgebäude in einer neuen Nutzung oder wird der zugeführt? Und das macht gerade dem Einzelhandel in der Umgebung Angst. Bergen solche Leerstände denn auch Chancen?
0: Ja, die Entwicklung der Kaufhäuser. Hat sich ja in den letzten Jahren dramatisch zugespitzt und zeigt offensichtlich, dass das traditionelle Konzept, was über 100 Jahre gut funktioniert hat, heute nicht mehr funktioniert. Und die Gründe, die kennen wir im Grunde genommen. Und das ist natürlich der Onlinehandel, der zunimmt und auch anderes Käuferverhalten und andere Anforderungen, Ansprüche. Und deswegen ist die Frage, wie sieht das Kaufhaus oder wie sehen Einkaufsstätten in der Zukunft in der Innenstadt eigentlich aus? Dass es da zu Nutzungsänderungen und Leerständen temporär kommt, das ist eigentlich auch was völlig Normales in Innenstädten. Wir haben immer Leerstände, wir haben immer Nutzungsänderungen und dergleichen mehr. Vielleicht sind die Dimensionen neu, mit denen wir es zu tun haben. Und wenn wir die Karstadt-Immobilie in Bonn sehen, da sind ja jetzt auch sehr innovative Ansätze entwickelt worden. Zum einen natürlich wieder Einzelhandel, was naheliegend ist aufgrund der Lage in der Innenstadt und dergleichen mehr. Und auf der anderen Seite gibt es ja dieses, dieses Konzept der Bonn-Live-Kulturstadt. Also im fünften Obergeschoss wird da jetzt eine sag ich mal, Event-Veranstaltungsfläche errichtet, in der zum Beispiel Firmen und Unternehmen Veranstaltungsräume mieten können, da ist man in fünf Minuten am Bonner Hauptbahnhof, also optimal erschlossen durch den öffentlichen Verkehr. Und es gibt dort veranstaltungsbezogen auch Gastronomie. Es gibt kleine Räume, die man dann anmieten kann, auch von kleineren Unternehmen und dergleichen mehr, also ein multifunktionaler Raum und da können natürlich auch Kultur, vor allen Dingen Kulturveranstaltungen auch stattfinden in der Innenstadt, ohne dass es zu Beeinträchtigungen der anderen Funktionen Wohnen kommt. Das ist ja auch ein Konflikt, wenn man also die eine, man spricht ja auch von einer Festivalisierung der Innenstädte in vielen Fällen, um die Attraktivität zu erhöhen, aber das führt natürlich zu Nutzungskonflikten mit den übrigen Nutzern, insbesondere mit dem Wohnen. Und das finde ich ist hier jetzt ein sehr sehr gelungener Ansatz, dass sich hier ein Unternehmen traut, eine solche Investition für den Umbau auch vorzunehmen und diese Vielfalt von unterschiedlichen Nutzungen dort zu etablieren, von Kabarett Kabarettüberlesungen und Firmenveranstaltungen, sodass hier neues Leben, vor allen Dingen Multifunktionalität, in die Innenstadt hineinkommt und eben nicht nur mehr der Einzelhandel. Und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiges Signal und alle werden beobachten, wie erfolgreich das denn läuft und das könnte ein Pilot sein für andere Nutzungen. Und insofern macht mir das keine Angst, sondern... Wir sehen das im Städtebau. Krisen haben immer zu guten Lösungen geführt, zu Innovationen.
1: Jetzt möchte ich noch ganz kurz in den Rhein-Sieg-Kreis gehen, weil dort gerade bei Geschäftsleuten die Emotionen hochkochen. Denn da soll eine ganze Straße am Rheinufer für den Autoverkehr gesperrt werden. Wie kann diese heftige Auseinandersetzung durch einen anderen Umgang mit dem Thema vielleicht verhindert werden?
0: Das Verkehrsthema ist ja eins, was natürlich die Gemüter und insbesondere dann, wenn sie in äh, innenstadtnahen Bereichen, im Bereich von Einzelhandel stattfinden, in starkem Maße erregt und auch zu Recht. Weil das sind natürlich die Mobilität und Sicherung der Mobilität in solchen Lagen ist natürlich essentiell. Und die Frage ist, was passiert da jetzt eigentlich? Und da gibt es immer natürlich sozusagen eine emotionale, es ist ein emotional aufgeladenes Thema und äh, die Frage, was passiert da Tatsächlich. Und deswegen ist aus meiner Sicht eine Versachlichung dieser Diskussion sehr hilfreich, wenn man einfach mal simuliert, was passiert bei solchen Eingriffen in vorhandene Verkehrssysteme, die zu Veränderungen kommen. Wie wird sich das Verhalten möglicherweise der Verkehrsteilnehmer ändern Und wie kann gleichzeitig den berechtigten Interessen des Einzelhandels Rechnung getragen werden? Wie kann denn sichergestellt werden, dass die Geschäfte, die gastronomischen Betriebe und dergleichen in Königswinter in der Innenstadt weiterhin gut erreichbar bleiben? Also das ist ja die Fragestellung, die alle kennen. Und das gilt es nüchtern und sachlich vor allen Dingen zu diskutieren. Und wir haben Möglichkeiten durch Simulation von Verkehrsströmen, Simulation von Teilnehmerverkehrsverhalten sozusagen Szenarien zu entwickeln, über die man dann diskutieren kann und deren Plausibilität man dann prüfen muss. Zum Prozess. Es ist wichtig, glaube ich, dass man alle Nutzer, Mieter, Eigentümer von vorne herein mitnimmt in diesem Prozess und erläutert, worum es geht. Und dass am Ende des Tages mit den Zielen eine höhere Qualität, Standortqualität der Innenstadt von Königswinter, die ja durchaus auch Probleme aufweist. Das sieht man ja an den Leerständen eben auch. Das, also das ist ja die Befürchtung, dass das sich noch verschärfen könnte und diese Verkehrsmaßnahmen sollten zum Ziel haben, natürlich die Qualität, die Aufenthaltsqualität Rheinufer und damit auch die für die Innenstadt von Königswinter zu verbessern. Und das gilt es nachzuweisen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Deswegen kommt es darauf an, die Kommunikation so intensiv zu gestalten und offen, dass man das vermitteln kann und dass man die Menschen mitnimmt. Und vielleicht ist auch so etwas wie ein Stufenkonzept hilfreich, dass man nicht sofort anfängt und baut die gesamte Rheinuferstraße um oder sperrt sie, sondern dass man das vielleicht in Abschnitten macht oder dass man eine Probe, eine Pilotphase, wie das ja jetzt auf der B9 in Bonn auch passieren wird, indem man Streifen, Fahrstreifen umwidmet, dass man das als Pilotprojekt zur Probe mal durchführt und sieht, wie sind denn da die Auswirkungen. Und dann muss man natürlich neben solchen Maßnahmen, das sind ja eher, die werden immer als Restriktion begriffen, sind also negativ konnotiert, natürlich auch neue Anreize schaffen, das übrige Verkehrssystem verbessern. Also was macht man für die übrigen Verkehrsteilnehmer und wie kann es dann dazu kommen, dass die Menschen dann auf Busse umsteigen, zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad dann kommen? Also da muss ich die Infrastruktur dann entsprechend auch aufwerten und verbessern, sodass dann für unsere gesamte Gesellschaft alle Altersgruppen und dergleichen die Mobilitätsqualität erhalten oder sogar verbessert wird. Und lassen Sie mich einen Aspekt hinzufügen. Wir haben ja in den, seit den 60er Jahren Fußgängerzonen in unseren Innenstädten eingerichtet. Und das hat eine ganz intensive Diskussion zunächst ausgelöst, nur wenige hundert Meter. Inzwischen sind unsere Fußgängerzonen mehrere Kilometer im Durchmesser groß und Niemand würde mehr fordern, diese Fußgängerzonen wieder für den automotorisierten Individualverkehr umzuwidmen. Ja? Also das funktioniert offensichtlich. Es ist ein Prozess, bei dem man die Menschen mitnehmen muss, der dauert. Und der sollte stufenweise mit guter Kommunikation begleitet werden. Ich glaube, dann ist das auch eine gute, eine gute Entwicklung.
1: Unserem Gast Theo Kötter. Danke ich sehr für die hochinteressanten und inspirierenden Ausführungen. Nicht nur in Bonn stehen wir erst ganz am Anfang einer Entwicklung, von der sich heute, glaube ich, noch keiner vorstellen kann, wo wir in 10, 20 oder auch 30 Jahren stehen
0: werden. Vielen Dank für die Einladung und für das interessante Gespräch. Das war Wirtschaft Neudenken, der GA-Podcast aus Bonn über innovative Ideen. Wirtschaft Neudenken ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion Nina Bärschneider, Claudia Mahnke, Ulla Tiede.
1: Produktion Andreas Dijk. Sprecher Daniel Delling. Grafik
0: Sabrina Stamp.